0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arroda. Um ótimo dia para você, Donizete. Boa terça-feira, o presidente Lula discursou ontem, falou com empresários latino-americanos e europeus em Bruxelas, na Bélgica, citou logo na primeira parte do seu discurso aí a necessidade de conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, negociado aí desde 1999, já está em fase de revisão. né? Bom trabalho para você.
1: 24 anos esse acordo não é assinado, Matheus. O presidente Lula está incomodado com esse acordo e agora ele também sabe que se não assinar agora é melhor desistir para sempre. Para completar, a União Europeia criou dificuldades ainda gigantescas para assinar esse acordo quando diz que não pode ter produto de área de devastação. Tudo complicado, tudo difícil. A viagem que o presidente volta ao o dele. Agora, vitórias, não. Lula também falou sobre a Venezuela, que ele é muito cobrado. Ele disse que a própria Venezuela deve encontrar seu caminho para a volta à democracia. Só que sem a ajuda externa, a Venezuela não vai voltar nunca para a democracia. Vamos ouvir o presidente Lula falando?
2: Queremos assegurar uma relação comercial justa, sustentável e inclusiva. A conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. A defesa de valores ambientais que todos compartilhamos não pode ser desculpa para o protecionismo. O poder de compra do Estado é uma ferramenta essencial para os investimentos em saúde, educação e inovação. Sua manutenção é condição para a industrialização verde que queremos implementar. Proteger a Amazônia é uma obrigação. Vamos eliminar seu desmatamento até 2030. Mas a floresta tropical não pode ser vista apenas como um santuário ecológico. O desenvolvimento sustentável possui três dimensões inseparáveis. A econômica, a social e a ambiental. O mundo precisa se preocupar com o direito de viver bem. Dos habitantes da Amazônia.
0: Tá aí, Donizete, um trecho do discurso.
1: É... Ele... Ele... Lula, ele tá preocupado. Você concorda, Matheus?
0: Verdade, viu, Donizete? Ele tá sempre repetindo esse mesmo discurso quando vai lá pela Europa.
1: E não tem... A... E o pior de tudo é que ele não tem convencido as pessoas, os europeus, não. Vamos virar a página, próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, falar sobre política. Tem ciumeira, viu, dos partidos aliados do presidente Lula por conta aí da ampliação do espaço do centrão no governo. Na verdade, do espaço que eles querem, né, Donizete?
1: O problema é que o Lula reclamou a ele próprio, dizendo o seguinte: eu dei muito poder ao MDB quando eu dei três ministérios, eu dei muito poder ao PSD quando eu dei três ministérios, ele devia ter tido mais cuidado, e não ter dado tanto espaço ao MDB, ao PSD e à União Brasil. Agora eu não tenho como dar espaço para o PP e para o republicano, mas vai ter que dar. E ele vai trocar quem está no cargo. Tipo, ele não quer mexer com a ministra da Saúde, Nízia, e nem quer mexer, mexer com a ministra da... Dos esportes, Santa Mousa. Não quer tirar essas duas mulheres. Então ele vai mexer com aliados. Quais são os aliados que eles estão pensando em cair? Um dos aliados que vai cair é do PSB. E aí afeta até o Denis Bezerra. Porque é certo que o, o Márcio França pode cair de portos e aeroportos. Indo para lá, o deputado federal Silvio Costa Filho, e ele indo para lá, então os portos e os aeroportos vai ter problema, a escolha da montagem aí, porque o, o republicano está brigando pelo cargo de, do porto do Mucuripe, Ronaldo Martins quer ser presidente do porto do Mucuripe, o lugar é de Lúcio Gomes, gente. Foi prometido. A Camila, a Elman e a Cid. Mas o republicano vai ficar. Então, Denis Bizer na Infraero, como diretor financeiro, corre risco. E isso o Lula quer definir na sua volta à Europa. Está na Bruxelas da Bélgica. Quando ele voltar, ele quer definir até o final do mês essa reforma ministerial. Lê a matéria aí do UOL, que é a manchete do UOL,
0: mano. Inclusive, viu, Donizete, é importante a gente até comentar aqui que nesta quinta-feira está marcada uma reunião entre Arthur Lira, que está voltando aí de férias, estava no navio do Safadão, com alguns deputados para discutir exatamente esses cargos, né?
1: É, vai ter Funasa, Nacional, vai ter... Eles querem o Ministério, eles querem a saúde, o Lula disse que não dá. Isso. E aí o Lula, eles querem o Ministério para o PP... É, o, o republicano queria o esporte, mas pode ficar com o porto e o Aeroporto. E também quem está ameaçado de cair é Luciana Santos, presidente nacional do PC do Bem da Ciência e Tecnologia. Agora entregar ciência e tecnologia para o Centrão fazer negócio é Lula. Vamos é lá. a matéria aí.
0: A matéria do UOL diz o seguinte, pressionado por mais cargos no primeiro escalão, o governo Lula não descarta fazer trocas de partidos aliados, como o PCdoB e PSB, na esplanada dos ministérios para acomodar o centrão. O que é que acontece? Sem maioria, o governo tem avaliado que sai em desvantagem toda vez que tem de concorrer a emendas para aprovar projetos importantes no Congresso. Para resolver já tem aberto aí a torneira do segundo escalão e internamente não nega realocar indicações ministeriais. Entre as vagas debatidas, Lula tem negado pessoalmente as pastas da saúde e do esporte ocupadas por duas mulheres das respectivas áreas sem influência partidária e do, desenvol e do desenvolvimento social na mão de um petista. Sobra, então, para partidos que compuseram a chapa original da campanha petista, como PCdoB e PSB, as atenções de União Brasil, PP e Republicanos. Donizete?
1: Olha, eu queria dizer -se o seguinte, a pressão é, sobre PCdoB e PSB eles têm 22 votos, e não está fácil. Um dos nomes veiculados lá embaixo é da ministra Luciano Santos, um representante do PCdoB no governo, Márcio França, o aeroporto também entrou na mira. Outra ideia veiculada seria deixar Geraldo Alckmin só como vice-presidente e liberar o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Segundo o Alckmin, apurou. No entanto, essa ideia sofre resistência por Lula. Não, por Lula. Ele não quer o Alckmin só como vice, não. Ele prefere o álcool no Ministério por conta de sua relação com o empresariado brasileiro. Tá difícil arranjar vaga, né?
0: É verdade, tá difícil. Deus.
1: O Centrão também quer o BNDS. Agora, engraçado, né? O Centrão vai ganhar a Caixa Econômica e não quer saber do Banco do Nordeste. Não pediram nada do BNB. Nada. Nada do BNB. Certo? Essa história de cargos é complicado. O Centrão quer Ministério ter dinheiro. Ministério sem dinheiro, o Centrão não quer, não. Esse é o assunto que o Arthur Lira vai conversar com o PP e também com o Republicano. Agora, Portos Aeroportos nem foi nomeado e o Ronaldo Martins já quer tomar a vaga de Lúcio Gomes. Eu não creio que. Que isso aconteça, tá? Não creio. Mas é uma insegurança, o Lúcio nem tomou posse ainda e já está ameaçado. Que coisa errada. O Centrão quer tudo, né? O jogo é pesado. É um próximo assunto para correr, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete, para a gente já ir concluindo, vamos, vamos falar sobre a questão dos bancos que estão dando desconto de até 96% em quitação de dívidas à vista, tá? É o Desenrola. É a
1: manchete hoje da, do jornal, né, Matheus? Isso, do Globo. Aí,
0: né? Exatamente, manchete do Globo. Inadiplência. Bancos dão desconto de até 96% em quitação de dívidas à vista. Liberação de crédito tributário às financeiras. catalisa adesão ao Desenrola que beneficia devedores. O Globo de hoje. É, e
1: Tem o um Haddad falando, né?
0: Isso, Donizete, o que aconteceu? Saiu um estudo sobre o imposto sobre valor adicionado IVA, que vai ser criado pela reforma tributária, e aí o IPEA disse que isso pode chegar até 28%, esse imposto. Então, o Haddad contestou essa informação. Vamos ouvir. Bem, Tem uma transição para ser feita. Nós vamos calibrando isso de acordo com a transição. Então, começa em 26, com uma alíquota baixinha para ver o impacto... Agora, é bom, é bom ter estudo, não estou criticando não, é bom ter estudo, mas tem que olhar as premissas dos estudos para a gente não se assustar também. Agora, o alerta que, que o estudo do IPEA faz é bom, porque mostra que quanto mais exceção tiver, né, menos vai funcionar. Então, tem que calibrar bem as exceções para que elas estejam bem justificadas, né, que efetivamente tem um impacto positivo sobre o bem-estar da, da sociedade. 28% é. Ele não descartou é... que vai
1: aumentar, não, é. né? Ele acha só que.
0: Não vai ser 28, mas pode ficar ali em torno dos 25%, 26% mesmo, viu?
1: É muito alto, né? É verdade. Quer dizer, aí que ganha força aquele discurso do Ciro Gomes de que a reforma tributária vai aumentar e não ajudar, né? Mas vamos ver como é que vai ser isso, né? A transição é demorada para entrar em vigor toda essa reforma tributária. Para terminar, dizer que hoje depõe na Polícia Federal Roberto Mantovani Filho e a mulher dele a Andréa. O governo brasileiro pediu imagens à Interpol do aeroporto de Roma. Os dois negaram ter agredido o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, mas agrediram. O Alexandre de Moraes mostrou até a foto do, da André e do Gerro, Alexandre zanata é o Zanatta agredindo a família dele no aeroporto de Roma. O Supremo Tribunal Federal está muito preocupado com essas agressões e pensando em como adotar providências nas viagens internacionais. A ideia é que a Embaixada Brasileira, em cada país que os ministros se desloquem, solicite apoio aos governos. Aí os governos colocariam a segurança dentro do aeroporto para evitar... Novas agressões. Vamos tomar um cafezinho? Matheus, a gente volta já.
0: Momento Nero! Terça-feira, é Donizete, nós vamos acordar quem nesta manhã?
1: Vamos lá na né, Brother. Vamos lá. Nova York. Dá uma viagem do Tatá pra lá. Ligeirinho, ó. Brother, fala inglês. Don't torre, don't torre. Hey. Acordar a Sato, que está em Nova York, convidado pela Blueback. Com. Prefeitos do mundo todo, do Brasil só tem o prefeito de Fortaleza, então ele tá definido, defendendo o Brasil como modelo de administração. Tá podendo, tá? Os exatos, tá podendo. A então... negada né? que é o cargo dele, mas ele diz: é meu, é meu, é meu, tá, tá acorda o homem, Tata. Tá, tá. <risos>
0: A gente tem ele falando, tá, Donizete?
1: É, vamos ouvir ele lá. Ele fala inglês? inglês Sobral ou inglês dele? Ele fala não, bem inglês.
0: Ele ele fala, não, é ele, fala inglês. Mais, ele fala mais de um idioma, Donizete. Prefeito de é, Fortaleza. Eu, meu, meu
1: inglês é terrível, não falo inglês. Que tristeza. Véi burro, eu sou. Vai, Sarto, fala aí.
3: Tive a honra de ser escolhido para ser um dos 40 prefeitos do mundo todo a participar de um curso aqui em parceria da Bloomberg com a Harvard University aqui em Nova York começou ontem, vai até quarta-feira que treina líderes políticos mundiais para enfrentar desafios, escolher prioridades e capacitar no uso adequado dos dados para estabelecimento de políticas públicas. Além disso, vamos trocar experiências e aqui vou aproveitar para fazer a pauta de apresentar Fortaleza para o mundo, o único prefeito brasileiro convidado a participar desse evento com 40 prefeitos do mundo todo. E estou aqui muito orgulhosamente representando Fortaleza e trazendo aqui o nosso potencial turístico, as nossas dificuldades, é, angariar também é, parcerias é, institucionais, financeiras, para que a gente possa ajudar o nosso povo de Fortaleza
0: Tá aí, Donizete
3: Você viu como é que ele falou universidade em inglês? Você né? é... viu, Matheus?
0: Gostou aí?
1: Tá Aprendeu, Matheus?
0: Aprendi, Harvard, olha aí Olha o meu inglês, Donizete
1: University? University. Oh, a língua não vai não, não vai a língua não University? Eita que Fortaleza tá poderosa 40 prefeitos do mundo Matheus, é verdade que ele me convidou para eu ir com ele para me treinar meu inglês lá?
0: Conversa ir, essa, é essa, Donizete? Conversa é essa.
1: É verdade, Matheus, eu sou um grande mentiroso. Isso não é verdade, não. Eu fui convidado, não, Matheus. Nem convidado. Nem para carregar a mala. Que coisa. Bem, eu não ia também. Eu não ia lá para treinamento só, só para quem fala inglês, Matheus. Então. Então, vamos trabalhar, Matheus soltar Moab, fogo no Motor, Moab, fogo no Muturo, Moab, fogo no Muturo, Moab, fogo no Motor.
0: Que confusão, Donizé, que confusão.
1: Sexta-feira,
0: ah.
1: o Yuri do Paredão, a gente viu e ficou calado, você se lembra? Você me mostrou daí tu verdade. viu aqui o L, você se lembra que você postou? Verdade, de
0: postura... verdade.
1: Aí eu olhei e disse assim, deixa o L aí que vai dar confusão, mas nós vamos trazer essa confusão pro nosso colo não. Aí ontem o site Metrópolis publicou, o Yuri fazendo L. Meu irmão, aí depois que o Metrópolis publicou, a gente ficou disso: tu fomos nós, a confusão não é nossa, é dos outros. Eu publiquei, o CN7 publicou, a história do Yuri do Paredão fazendo L. Meu amigo, que confusão! Foi ligeiro demais que o presidente nacional do PL Valdemar da Costa Neto. Determinou a abertura ao presidente do PL no Ceará, se Logo Sábio, de um processo de expulsão do deputado Diúlio de do Paredão. Aí você vai ler o que o Valdemar disse, e aí você me pergunta: ele expulsa, ele perde o mandato? Você me pergunta depois de ler o que o Valdemar disse nas redes sociais.
0: Vamos lá. O que é que disse, então, Valdemar Costa Neto? Solicitei ao diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal, disse Valdemar. E aí, Donizete, ele perde o mandato?
1: Não. Ele não perde o mandato. Se ele for expulso, ele fica proibido de ir para outro partido. Então, ele vira é, ninguém na Câmara dos Deputados Porque ele não tem no partido Ele não tem líder Ele não tem bancada Ele não pode ser representante De nenhuma sigla Nas comissões técnicas Em CPIs Em investigações Em comissão especial Em viagens ao exterior Ele vai ser deputado Sem ter o gostinho de ter o um deputado De ser o um deputado Ele tem só o broche ele tem o gabinete, ele tem o apartamento funcional, os recursos do mandato, mas ele não pode exercer nada do mandato. Esse L do Yuri do Paredão custa muito caro se ele foi expulso. E o PL ainda quer piorar. O Carlos Jordi, eu lhe mandei, querendo convencer o Valdemar a não expulsar ele e Deixar ele sem nada. O PL quer esmagar, pisar, pisotear, tripudiar em cima do L do Yuri do Paredão. o dedinho caro, o dedinho caro. O Valdemar fala na da, da coluna do Estado de hoje, como ele está com raiva do Yuri do Paredão. Amigo, o Yuri se lascou. Mas aqui pra nós, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Que eu tô fugindo de confusão. Leia a coluna do Estadão, Matheus.
0: A coluna, Donizete, diz o seguinte, a primeira parte. Num momento em que vários integrantes do Centrão se aproximam do governo Lula, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu dar um recado no partido que hoje obriga o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem fizer o L estará fora da legenda. O PL não tem a tradição de pedir mandato de seus pares, nem quando deixam a sigla. Mas, desta vez, o próprio Valdemar solicitou ao diretório do Ceará para abrir processo de expulsão do deputado federal Yuri do Paredão. O parlamentar já postou foto com o presidente Lula e com ministros fazendo gesto petista. Abre aspas, o problema não é tirar foto com ministros do governo. O problema é não estar alinhado com o nosso partido, foi o que disse Valdemar ao Estadão. Você quer que eu continue?
1: Quero, quero que você leia o restinho, tem mais duas notas. Isso.
0: A decisão foi considerada uma medida preventiva para conter eventual debandada política no PL. Não há certeza, por exemplo, se Valdemir não sei se é Valdemar ou se é Valdemir mesmo, que é Valdemar, né? Foi um erro aqui, então, de digitação. Exigiria o mandato de Uri para outro correligionário, abre, abre aspas. Mas era preciso um gesto forte, defendeu um dos interlocutores do partido. Uma ala do PL defende que Yuri do Paredão não seja expulso. O grupo, que é mais bolsonarista, avalia que a medida seria um prêmio, pois ele poderia brigar pelo mandato na justiça eleitoral. Defende que seria melhor retirá-lo das comissões e outras atividades partidárias, mantendo-o isolado.
1: Ó, oh, Matheus, eu conversei ontem com o deputado federal experiente. Eu Nisso Oliveira, que tem experiência, foi presidente do Congresso, sou presidente da República o histórico, o deputado não perde o mandato, tá? Se for expulso, não perde o mandato. Já há jurisprudência no TSE. O que acontece é ele ficar sem ter o que fazer. Entendeu? O Yuri vai ser expulso, o Valdemar não quer manter, vai, o Oslo vai abrir o processo, vai expulsá-lo. Agora, para quem tem só seis meses de mandato, já tirou licença, o Yuri não está representando bem os seus eleitores, não. Ele não colocou na balança os seus atos, os seus gestos. Ao fazer o L, ao, ao, se você entrar num, nas redes sociais do Eumann e do Camilo, você pode olhar e acompanhar. Eu acompanho direto as redes sociais de políticos. É o meu trabalho, é o nosso trabalho, não é, Matheus?
0: Exatamente.
1: Sempre quem é o primeiro a curtir as publicações do Elmano, você sabe quem é?
0: Quem é, Donizete?
1: Yuri do Paredão. É verdade. Ele já está sendo chamado na abolição de Yuri do Babão. Yuri do ba... Yuri Babão. Yuri... Yuri Babão. É o puxa-saco número um do Elmano, puxa-saco número um do Camilo. Agora tem um problema aí. Qual é o problema? Qual é o partido que o Yuri vai na janela em 2026? É, o PP, Ciro Nogueira, não quer o Iuri, porque ele não quer o um lulista no PP. Aí, o União Brasil, o capitão Wagner, não quer o Iuri, porque o Iuri é governo, abolição. Aí sobrou para o Iuri ir para onde? Sobrou para o Iuri ir para o PSD? Não sei. Pode ser uma opção, mas terei que negociar com o Gilberto Kassab e com o Domingos Ciro, presidente regional. É improvável. O caminho que sobrou melhor, mais simples, é ele ir, o Camilo pedir ao republicano, para ele ir para o republicano. Outra hipótese era o Camilo falar com o Cid Gomes e levar ele para, para o Podemos, mas o Podemos não dá certo. Porque o Podemos tem o prefeito de Juazeiro, que é candidato à reeleição, e a presidente nacional, Renata Abreu, quer que o Podemos eleja esse prefeito de Juazeiro. Então, a situação do Yuri é desconfortável. Ele não mediu as consequências e ele achou que estava fazendo política numa Câmara Municipal como se ele fosse um vereador que o prefeito é ele é eleito por um partido e trai para apoiar o prefeito. A história não é bem assim em Brasília. O PL hoje é bolsonarista e está aí cobrando o mandato dele. Eu vou no popular, Matheus. O Júlio do Paredão se lascou. Se lascou-se para se lascar duas vezes. Agora, eu não sei como é que ele vai resolver essa questão. E tem um efeito ainda que a gente precisa avaliar. Como ele tirou licença por interesse particular, ele pode cancelar a licença, reassumir seu mandato e Priscila Costa, que está deputada, deixar de ser deputada. Ô oh, confusão grande, Matheus. Próximo assunto.
0: Vamos lá, Donizete, para a gente já concluindo aqui por, então vai por conta Itai do Saba, nosso né? tempo. Vamos lá, Itaixaba, só com é
1: exclusiva.
0: Mais bom
1: hábito. Dia 31 é o que? A desembargadora do processo do prefeito afastado Frank Gomes, marcou o julgamento dele para que dia? Leia essa notícia que é exclusiva, Mateus.
0: Exatamente, Donizete. A desembargadora Vanja Fontenelle pediu aí para deliberarem sobre o recebimento da denúncia do Ministério Público contra o prefeito afastado de Itaisaba, Frank Gomes e os demais réus a data né, vai ser, foi escolhida, dia 31 então, está marcada aí essa data para que a justiça possa avaliar a denúncia do Ministério Público. Certo?
1: E aí ele pode ser, é o julgamento dele, não é isso?
0: Exatamente. exatamente. Não é só
1: a, a denúncia, é o julgamento dele, ele pode ser condenado, é isso, porque a denúncia já foi aceita, ele está é, afastado.
0: O que que acontece? Afastado. 180
1: Quando... dias isso. e mais 180. Então, é, e se ele for caça... Ele pode ser condenado e caçado nesse dia. É isso.
0: Isso. O que é que acontece aqui? Quando? Se termina aí é, toda a investigação do Ministério Público e o Ministério oferta a denúncia, o Tribunal de Justiça tem que decidir se recebe ou não essa denúncia. Se decidir por receber, vai começar então a notificação de todos os réus para que comecem a responder pelos crimes que estão sendo acusados pelo Ministério Público. É esse o procedimento, tá, Donizete? Ainda é denúncia, então ainda está na
1: fase 1, um, né? não é o julgamento ainda. Né? Isso, a ideia exatamente. é a denúncia. É isso?
0: Isso, e aí ficou marcado no dia 31.
1: Vamos tentar, é, a desembargadora não deve topar falar e dar entrevista, mas vamos tentar ouvir é, os advogados do prefeito que está no cargo, eu nem sei o nome, e do prefeito Frank, afastado. Vamos tentar ouvir os dois advogados para ver o que é que eles dizem e se posicionar sobre essa história. Próximo assunto,
0: Mateus. Vamos lá, Donizete, você tem dois minutos para contar o que foi que aconteceu com Cid e Camilo. Azedou a relação? O que foi que houve? É, leite
1: estragado, mas primeiro você lê a manchete, você pega a manchete do Jornal do Cariri, que está saindo aí, tá aí, todo mundo já recebendo o Jornal do Cariri, cada vez melhor, sempre trazendo a verdade. Você tem como ler a manchete e eu comento.
0: Lê e sim, a sim, a manchete do Jornal do Cariri diz o seguinte. Críticas à gestão da Expocrato esfriam relação entre Camilo e Cid. Eita, Continua. o que, é que aconteceu? Continue. O
1: Cid e o Camilo não se encontraram na, na festa da Expocrato. O Camilo foi na abertura, o Cid foi no outro dia, no encerramento o Cid não foi e o Camilo foi, e diferente de expocratas anteriores, os dois não estiveram juntos, não desfilaram, não tiraram fotos, não riram, deram as mãos, não mostraram que são amiguinhos. Entre outros problemas do PDT, o CID está incomodado, porque aliados do ministro Camilo, no Cariri, criticaram a gestão da festa da expocrata Gestão essa de responsabilidade do sogro de Cid, o promotor aposentado, Mourão. É Mourão, é?
0: Como, Donizete, não entendi a sua pergunta, desculpa.
1: O nome do sogro do Cid é Mourão, né?
0: Vou, vou aqui confirmar para você para não dar nome errado, tá, Donizete? Você vai falando aí que eu confirmo aqui para você.
1: É Leitão, que Mourão, Donizete? Leitão Moura, Leitão Moura, pronto. Então, isso incomodou, não esqueci o nome do homem, gente, é porque o Covid me deixou -se perda de memória, tá? Para vocês entenderem. Isso. Aí, o Cid ficou incomodado com isso. Os dois não se encontraram. Qual a consequência disso? Há muitos problemas na relação de Cid e Camilo. Em Juazeiro, o Cid quer reeleger reeleger Gleidson Bezerra. O Camilo quer eleger um outro prefeito, faz oposição a Gledes. E isso se repete em várias cidades do Cariri. O Cid diz o seguinte, não, isso é normal, é normal. O Camilo não acha normal o Cid não apoiar os candidatos dele, porque o Cid precisa do Camilo para continuar senador. Em Barbalha, o prefeito Guilherme Sarava está indo para o PT, pelas mãos de Fernando Santana e Camilo e o apoio de José Guimarães. O cenário político é muito confuso no Cariri, com reflexo do Estado de Ceará. Cid e Camilo viveram nessa expocrata o primeiro distanciamento, e quem deu gargalhadas nesse distanciamento, você sabe quem foi, Matheus?
0: Não me diga que foi...
1: O Marciano. Cadê hum. ele? Que nós nunca mais chamamos ele. Cadê ele?
0: Ele tá por aqui, Donizete. Ele tá por aqui. Cadê ele. Já tá, já Oi, tá. Donizete tendo meu terráqueo favorito
1: depois do Cicizinho. O Cicizinho tá deu boas gargalhadas dizendo eu avisei-se. Você quis me trocar pelo Camilo, tá aí. Então, fique com ele e me mantenha distante A briga só começou Entre Cid E Camilo Agora essa briga vai adiante? Não sei Eles vão se entender? Não sei Eu só sei E o jornal do Cariri foi cuidadoso Ao nem dizer Que é uma crise Apenas que as críticas à gestão da Espocrata Ao sogro de Cid Leitão geraram um esfriamento, esfriou a relação de Cid e Camilo. Eles sequer apareceram juntos ou compareceram no mesmo dia na festa tão tradicional do Cariri, da Espocrata. Estou indo embora, Matheus. Tem mais alguma coisa que se alguma coisa?
0: A gente só não falou aqui do Plano safre também da indústria de Baturité de ontem, mas terminou o nosso tempo, Donizete, 7h53. Você,
1: você continua aí a Isso. dar os parabéns ao empresário Max Vaporunga que trouxe, ao prefeito Hebert, a indústria utiliza, bota utiliza aí da fábrica de tratores, a gente amanhã pode trazer e botar aí o central gerador.
0: Ah, ok, até amanhã então, Donizete, você volta trazendo informações.